0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'en profite pour te remercier aujourd'hui d'être ici, de prendre le temps d'écouter mon podcast. Comme je t'ai dit sur Instagram, j'ai beaucoup de plaisir à créer ce type de contenu, d'autant plus quand je vois bah, le nombre d'écoutes augmenter de jour en jour. Alors voilà pourquoi aujourd'hui c'est important pour moi de prendre ce moment pour te remercier personnellement du plus profond de mon cœur. Et si toi aussi tu as envie de contribuer à l'évolution du podcast et surtout d'aider d'autres personnes à grandir et oser prendre leur place, n'oublie pas de partager le podcast autour de toi et me mettre une petite note sur ta plateforme d'écoute préférée. Encore un grand merci. Passons maintenant au sujet du jour, la peur. C'est quelque chose dont il fallait absolument que je parle ici. Et je pense que ça fera certainement l'objet de plusieurs épisodes tellement il y a de choses à dire à ce sujet. Personnellement, fut un temps où la peur était vraiment, comment dire, ma prison. Une prison où je m'enfermais toute seule et dont j'avais clairement les clés. <rire> Mais sortir de cette cage était risqué parce qu'il pouvait se passer un tas de choses, alors que dans la cage, je risquais pas grand-chose. En bon, bref, la Vanessa d'avant... On l'appelait souvent la peureuse. Et même moi, en fait, je me définissais comme ça. J'avais vraiment peur de tout. J'osais rien faire. Il fallait prendre aucun risque. Et c'est ok, hein, parce que euh, effectivement, ça m'a préservé de beaucoup de choses. Par exemple, c'est pas avec moi qu'on allait passer une soirée à se bourrer la gueule. J'ai jamais aimé boire, j'ai jamais fumé. J'ai très vite compris, en fait, que ça pouvait être dangereux. Alors, euh, ben, j'ai tout simplement jamais voulu rentrer là-dedans. Et d'un côté, tant mieux. Mais ce n'est pas non plus à moi qu'il fallait demander, par exemple, d'aller à Europa Park ou faire des trucs hyper extrêmes. Parachute, plongée, voyager seul, démissionner, tout ça. La Vanessa, d'il n'y a même pas cinq ans en arrière, ne fallait pas lui parler euh, de trucs comme ça. C'était complètement impossible de faire ce genre de choses. Moi, c'était la Vanessa hyper sage, tranquillou, dans ma petite cage. <rire> Parfois, la peur me préservait, mais souvent, elle m'empêchait de vivre de nouvelles expériences. Et finalement, j'ai évolué avec la croyance « j'ai trop peur, donc jamais je pourrai le faire ». Et par contre, aujourd'hui, il y a une citation que j'apprécie beaucoup et qui dit « j'ai commencé à être libre quand j'ai découvert que la cage était faite de pensées ». Et c'est exactement ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui à travers cet épisode. Alors pour ce faire, je vais te raconter une expérience que j'ai vécue récemment. Quand j'étais au Mexique, euh, mon chéri m'a offert un baptême de plongée pour mon anniversaire. J'étais contente, mais euh, ça me faisait quand même hyper peur parce que, ben, comme je t'ai dit, c'est quelque chose que jamais j'aurais imaginé faire. Cependant, j'essayais toujours de repousser le moment de le faire jusqu'au jour où ben, le moment était venu de passer à l'action. J'ai minutieusement choisi un lieu où les instructeurs parlaient français parce qu'en vrai, j'avais trop peur de louper une information importante. <rire> du coup, cette première étape m'a beaucoup rassurée quand même. Une fois équipée, le moment était venu de faire les premiers exercices dans l'eau et franchement là c'était déjà un peu la panique j'ai commencé à me, me sous-estimer dès que j'ai commencé à faire le premier exercice je me souviens que je disais non mais c'est mort j'y arriverai jamais qu'est-ce que je fous là je suis incapable de faire ça et euh, heureusement l'instructrice était vraiment trop chou elle m'a beaucoup calmée et j'ai finalement réussi à faire les différents exercices mais voilà la prochaine étape se passe en plein milieu de l'océan alors bon on prend le bateau et déjà là je suis pas bien j'ai des nausées euh, parce que bah, j'ai le mal de mer. <rire> et puis, on arrive là où il faut vraiment passer à l'action. Donc, on me montre comment sauter euh, vers l'arrière. Déjà là, le gros stress qui commence à, à monter. Mais bon, on me rassure, je vois les autres faire, donc je le fais. Et, euh, et là, du coup, je suis dans l'eau. Jusqu'ici, ça va. Mon chéri euh, et les autres commencent à descendre. Petite parenthèse, mon instructeur finalement ne parle pas français. Alors bon, je me démerde en espagnol, donc je comprends que c'est à mon tour de descendre. Alors, je mets mon détendeur dans la bouche et je mets ma tête sous l'eau. Et là, c'est la grosse panique. Je commence à hyperventiler alors que ben, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Et euh, je sors la tête de l'eau, j'enlève mon détendeur et j'essaye d'expliquer tant bien que mal à mon instructeur que j'ai trop peur, que je n'y arriverai pas, que, que c'est la panique. Et je sens vraiment mon mental hyper présent et cette peur profonde de, de mourir, en fait. Et j'arrête pas de me répéter en boucle si ça se passe pas bien en bas et que je dois remonter rapidement. C'est pas possible, comment je vais faire euh, Parce qu'en fait, il bah, faut remonter par palier petit à petit. Et du coup, je me dis, bah, j'ai le temps de mourir dix fois. Quoi. Donc il y a des millions de pensées comme ça qui arrivent. Et euh, heureusement, l'instructeur était vraiment hyper bienveillant, hyper patient. Donc il essaie de me calmer tant bien que mal. Il me fait allonger sur le dos et il me dit de respirer calmement. Donc j'inspire, j'expire. Et je sens là que mon cœur ralentit, je sens que je me calme petit à petit. Donc je commence à me dire que je suis capable, que je vais y arriver, que je ne peux pas abandonner. Donc je réessaie encore une fois. Je remets mon détendeur et je replonge la tête sous l'eau. Et là de nouveau, je ressors la tête de l'eau. Euh, mais la panique par contre, la deuxième fois, était déjà moins forte. Bref, finalement, il m'a fallu, je pense, bien 15 minutes pour me calmer. Et au bout d'un moment, en fait, mon mental s'est apaisé. Il a décidé de me faire confiance. Il a vu que j'étais en sécurité. Et que surtout, j'allais pas lâcher l'affaire. Je suis vraiment quelqu'un qui est de nature... C'est rare que j'abandonne quelque chose quand, euh, quand je m'engage. Donc, mon instructeur commence à me faire descendre petit à petit et je me concentre uniquement sur ma respiration et sur le regard rassurant de mon instructeur. Et là, je vois passer une raie tout à coup au loin. Mais franchement, les souvenirs, en fait, sont hyper flous parce que j'étais tellement concentrée sur ma respiration que j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Donc, on descend comme ça petit à petit, puis on arrive au fond. Et ce qui me rassurait, en fait, c'était de voir la lumière du soleil. Ça ne paraissait plus si profond que ça, en fait, de, de voir la, la lumière rentrer. Bref, tout s'est très, très bien passé. J'ai fait une plongée, je crois, de 30-40 minutes. Je suis remontée, j'étais vraiment hyper fière de moi. Et plus tard dans la soirée, ce qui est fou, c'est qu'on euh, en discutait avec mon chéri et mon mental a refait surface. Je me disais, non mais Vanessa, comment t'as osé faire ça C'était hyper dangereux ce que t'as fait. Imagine si t'avais besoin de remonter, tu aurais pu mourir. Enfin bref, plus jamais tu fais ça, hein. c'est pas possible. Et, euh, et en fait, c'était hyper déstabilisant parce qu'une part de moi était hyper fière. J'étais trop contente de l'avoir fait. Et de l'autre côté, j'avais de nouveau ces pensées négatives alors que ben, tout s'était très bien passé. Et du coup, mon chéri me disait, ah bah, c'est quand qu'on fait la prochaine plongée Et là, en fait, c'était la panique. Je lui disais, mais franchement, je sais pas si j'en referais parce que là, je me sens clairement pas prête euh, bah, à en refaire, en tout cas euh, de si tôt. Et pour euh, la petite histoire, durant mon voyage en Jordanie, l'occasion de faire de la plongée s'est à nouveau présentée à moi, soit environ neuf mois plus tard. Donc déjà, avant de partir, je savais que mon chéri allait en refaire. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que je serais prête à en refaire Et sur le moment, je ne savais pas trop. Du coup, je n'ai pas pris de décision et je me suis dit que je verrais sur place. Une fois arrivée sur place, mon mental me disait, bah non, tu vas pas encore recommencer tes conneries, ça fait trop peur, et tu seras bien mieux à la piscine. Alors que mon cœur me disait, vas-y Vanessa, tu l'as déjà fait une fois, la deuxième, bah ça sera de toute façon plus facile, tu ne pas louper une telle expérience, ça va être hyper cool. À savoir aussi que l'endroit où on était était réputé pour la plongée, surtout pour les débutants, parce qu'en fait, il euh, y a une bonne visibilité, il n'y a pas de courant, et le gros plus qui m'a aidé à faire mon choix, c'est qu'on peut plonger directement depuis la plage. Donc, j'ai finalement décidé de retenter l'expérience. Le jour J, bien sûr, la peur était bien présente, hein, mais, euh... mais j'étais confiante. Donc, je me suis préparée, et une fois arrivée dans l'eau, ben, de nouveau, j'ai paniqué les cinq premières minutes. Des pensées négatives... « Je vais pas y arriver, je vais pas le faire, non mais c'est mort. » J'ai en fait eu exactement le même réflexe qu'au Mexique. J'ai hyper ventilé, je suis remontée à la surface, j'ai tout enlevé une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la troisième fois, ben, en fait, c'était réglé. Euh, mon mental, ben, encore une fois, il s'est rendu compte que tout allait bien, que j'étais en sécurité. Et une fois sous l'eau, ben, j'ai cette fois-ci vraiment pu profiter. Alors bien sûr, hein, j'étais hyper concentrée sur ma respiration, c'est hyper important en plongée. Mais cette fois, mon mental m'a laissé savourer l'instant c'était vraiment euh, magique. Quand la plongée était finie, je me suis même dit, quoi déjà C'est déjà fini J'ai sorti de l'eau, j'étais tellement heureuse, tellement fière de moi, mais encore plus, je pense que la première fois, bah parce que c'était quand même beaucoup plus facile. C'était vraiment un sentiment hyper magique, et là, bah, je me sens vraiment prête à recommencer. Et je me suis dit, bah, putain, c'est fou quand même, tous les trucs qu'on peut s'empêcher de faire en laissant la peur nous contrôler. Alors en soi, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que la peur est une émotion normale et utile. Elle est là pour nous protéger, comme tu peux le constater, et elle est là pour nous signaler les dangers ou les menaces. Quand on ressent de la peur, on a besoin en fait, d'être rassuré, de nous sentir en sécurité. Maintenant, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la peur qui signale un réel danger immédiat, et il y a la peur qui va anticiper un danger. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, elle veut nous protéger. Maintenant, notre rôle à nous, en fait, est de conscientiser la peur, de l'accueillir et d'écouter son message et ensuite de faire la part des choses et de se poser la question est-ce que cette peur est rationnelle ou non et d'agir en conséquence Si c'est une peur ben illusoire, rassurer cette part de soi pour qu'elle se sente en sécurité tout simplement. Franchement, dans la majorité des cas, la peur qui anticipe un danger, en général, elle anticipe un tas de choses flippantes qui n'arriveront jamais. En résumé, imaginons, tu as envie de faire un truc, je sais pas. Disons, tu as envie de démissionner, tu ressens de la peur. Peur de ne pas réussir à trouver autre chose, peur de manquer d'argent peur de ce que dira ton entourage, tes collègues, peur d'échouer. Alors, t'imagines un tas de trucs désagréables qui peuvent t'arriver. Tout le processus qui t'attend, le chômage, tout ça te paraît déjà insurmontable et la peur de l'inconnu arrive par-dessus. Et finalement, bah, tu passes pas à l'action. Parce qu'il y a trop de peur et tu remets au lendemain. Tu te trouves un tas d'excuses. Résultat, tu préfères ne pas prendre de risques, mais par contre, en réalité, ce que tu risques clairement dans cette situation, c'est de passer à côté des choses incroyables qui vont te permettre d'évoluer. Tu risques de finir épuisé à force de ne pas t'écouter, tu risques un désalignement, tu risques d'être malheureuse dans ton job, et automatiquement ça peut se répercuter sur ta vie privée. Et toutes ces choses, quant à elles, risquent d'arriver pour de vrai. Dans ce cas de figure, si tu laisses la peur gagner, entre guillemets, hein, tu as tout à y perdre dans l'histoire. Bon, justement, je reviens sur le mot gagner parce que ce n'est pas un combat. Hein. Comme j'ai dit, la peur sera toujours là. Le but, ce n'est pas de l'éradiquer, mais plutôt de, de l'apprivoiser et d'en faire une alliée. Souviens-toi toujours que la peur est là pour te protéger. Elle veut juste être rassurée et savoir que tu es en sécurité. Et plus tu vas vouloir la fuir, bah plus elle, euh, elle sera présente. Donc si on ressent de la peur, mais qu'on décide d'agir malgré tout, en rassurant cette part de nous, certes, on prend un risque, mais dans tous les cas, on ressort gagnant parce que c'est en expérimentant les choses qu'on apprend et surtout qu'on vit. La vie est faite d'expériences. Alors, ose expérimenter ce que la vie t'offre. Et n'oublie pas que tu as toujours le choix. Et ce sont ces choix-là qui vont déterminer toute ta vie. Si moi, personnellement, j'avais continué à laisser ma peur prendre tout le temps le dessus, bah franchement, je ne vivrais pas la vie que je vis aujourd'hui. Je n'aurais pas osé me mettre en couple. Je n'aurais pas osé me reconvertir professionnellement. Je n'aurais pas osé démissionner. Je n'aurais pas osé faire un saut en parachute, du parapente, ni même de la plongée sous-marine. Et la liste est encore longue. La vie que je vis aujourd'hui n'est pas une question de chance, mais uniquement de choix. Et c'est vraiment quelque chose que je répète souvent parce que je trouve que c'est important à comprendre. Pour ma part, je crois qu'à un moment donné, la cage, c'était vraiment plus possible. Ça n'avait plus de sens pour moi, alors j'ai décidé de sortir de cette prison parce que j'ai réalisé que tout ce que je me racontais, en fait, c'était du bullshit. Et c'est tous des trucs qui m'empêchaient de vivre simplement la vie que je voulais vivre. Et j'ai compris qu'en sortant de cette cage, je pouvais voler de mes propres ailes et que quoi qu'il arrive, en fait, j'aurai toujours les ressources pour rebondir. Alors je le répète, la peur n'a pas disparu, hein, on ne pourra jamais l'éliminer, mais ce n'est simplement plus elle qui a le dernier mot. Il faut voir ça un peu comme un, comme un jeu. On devient fort à un jeu en le pratiquant. Avec la peur, c'est exactement pareil. Il faut commencer la première partie, et à force d'en faire, la confiance en nous augmente encore et encore. Et après, en fait, à force de faire des parties, ben, plus rien ne peut nous arrêter. Et maintenant, j'ai envie de te demander... Si tu devais commencer une nouvelle partie là, maintenant, aujourd'hui, quel est le premier pas que tu pourrais faire pour dépasser ta peur Franchement, imagine si tu commences aujourd'hui ou tu seras dans un mois. Faire des choix différents, aussi petits soient-ils, n'imagine même pas l'impact que ça peut avoir sur ta vie en très peu de temps. Je te laisse méditer sur ça. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour dépasser tes peurs, profite-en parce que j'ai justement une offre sur les séances de coaching éveil, séance où justement je t'accompagne à clarifier tes besoins et tes valeurs, grâce à des outils de coaching puissants où l'objectif est de mettre en place des actions tout en prenant en considération tes potentiels freins. Donc je t'aide à prendre du recul sur tes peurs pour que tu oses enfin prendre le chemin que te chuchote ton cœur. Donc voilà, comme ça tu sais tout et si tu veux réserver ta place, je te mets le lien dans la description de cet épisode ou sinon tu peux aussi passer par mon Instagram où tu trouveras toutes les informations concernant cette offre spéciale. Alors je sais que le mois de décembre est souvent chargé, donc tu peux sans autre déjà réserver ta place et fixer ton rendez-vous pour janvier. N'hésite pas à m'écrire en privé, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous, bisous